0: Y el líder, por ahora, hace todo bien, se movió un poquito el auto de Gorjón. La tercera posición para... ¡Uy! ¡Oh! ¡Mirá, Grosso! ¡No, no!
1: No entiendo la necesidad, no había necesidad, pero nada, la gente es así. Él dice que te cerrás. ¿Te encerrás vos? Con la hermana me voy a cerrar. Es un boludo. Es un... No quiero hablar mal, no quiero hablar mal. Un tarado, no quiero hablar mal. Eh... Por eso lo excluyen a los dos segundos con bandera negra, si no lo hubiesen dejado. Pero ya está, listo, ya está, no hay problema, los campeonatos son así. Estoy contento conmigo mismo por el segundo año de automovilismo, estar peleando con pibes que van muy rápido. Hicimos todo bien, no se dio, la suerte no estuvo de nuestro lado y los pelotudos que se cruzan tampoco. Un saludo a todos.
0: ¿Cómo les va? Bienvenidos, estamos arrancando Efecto clona Clonacepam a través de la radio, por supuesto, en directo, ¿eh? como casi todos los días del mundo para Mar del Plata, para San Luis, para Tandil, para el Partido de la Costa estamos en Spotify también, nos pueden encontrar como Efecto clona Clonacepam ¿eh? ahí tienen todos los capítulos y por supuesto que también nos pueden seguir de hecho, casi que se lo pedimos como un favor y si no nos hacen el favor, los vamos a amenazar pongan seguir ahí que les van a llegar cada vez que se publiquen los diferentes episodios de este programa Así pueden escucharlos cuando se les canten las tarlipes Claro, porque no es como la radio habitual Que vos tenés que estar pendiente del momento en el que arranca el programa que querés escuchar No, no, ahí, no sé, estás al de un día a las 8 de la mañana, no sé Te levantaste y decís, ¿qué carajo pongo? Ah, voy a poner al pelotudo este que sube los programas a Spotify Y ahí los escuchás, desde la mañana temprano te acompañamos, ¿eh? En el momento del día que vos quieras, por supuesto con títulos, con buenas canciones, con todo el equipo completo. y Sí, sí, claro, la producción corriendo de un lugar para el otro. Lleno de gente, el estudio. Hoy no, una cosa tremenda. Si ustedes supieran todo el quilombo que hay acá, como siempre, Abel en la puesta en, en escena. No, no, esto sería la puesta en el aire, en realidad. Claro, en escena sería si es televisión. Claro, ahí lo tenés, eh, el hombre que se aplaude solo. Abelito, siempre con el pulgar para arriba. Mirá la chomba que se ha traído hoy, eh. Está como para que lo perdamos entre la multitud. Lo encontramos muy fácilmente. Chomba amarilla metió el tipo, eh. Aparte está de chomba en un momento en el que hace un frío. Está todo el país cagándose de frío y el tipo viene de chomba, una cosa de loco. Yo no lo puedo creer, boludo. ¿Quién carajo te dijo que estaba lindo afuera? Ah, está bien, está nada, no, qué sé yo. No, el calor humano me dice. Bueno, sí, por ahí está un poco más caliente, ¿no? Que el horno que tengo en casa. Bueno, no sé, cada uno se maneja como quiere Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, vayan acomodándose, pónganse cómodos, relajen ¿eh? Tenemos un viajecito de una hora, por supuesto, si querés que te acompañemos, exacto Nosotros siempre decimos lo mismo, somos como el copiloto, ¿viste? El copiloto siempre tiene que estar a cargo no solamente de los mates Bueno, en este caso... Eh, con tema mate vamos a estar medio complicado ¿no? No se puede compartir el mate, pero el copiloto siempre tiene que estar fuera de pandemia, cebando mates, eh, llevando una un, 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 un agenda, digamos, ¿no? De temas a tratar durante el viaje. Entonces, vos tirás un tema y decís, che, viste, la selección el lunes, che... Eh? jugó más o menos, me había gustado un poco más contra Chile, sí, a mí también, es verdad bueno, entonces ahí ya, donde agota el tema selección, ya pasas a otro viste, che, viste que hablaron desde el Ministerio de Salud dijeron que estamos en el 30% de vacunados por lo menos con una dosis. Uh, La cantidad de tiempo que nos falta para que se termine todo esto. Bueno, y ahí vas metiéndole otro tema. Y después ¿Viste que ayer fue el cumpleaños de Louta? ¿Y qué carajo? ¿me? ¿Quién es Louta? Ah, no, no, listo, ese lo dejamos. Entonces, ¿me entendés? Tiene que ir llevando la agenda del diálogo que se va a desarrollar durante el viaje. Bueno, nosotros estamos para eso. ¿eh? Aparte, que entre tema y tema... Te metemos alguna canción también, buenas canciones como siempre Si hay algo que tiene de bueno este programa es la música que pasa, lo decimos siempre Y también lo dicen los oyentes, ¿no? Sí, 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 no, no es que nos escuchan porque nosotros vamos a cambiar la historia de la radiofonía No, 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 no se escuchan porque hay buenas canciones Cada tanto algún que otro título divertido también De estos que nos trae la producción como siempre Así que para eso estamos, ¿eh? para acompañarlos, para ir contándote diferentes noticias Me echamos con algunas canciones, bueno, el como piloto en los viajes siempre es el que tiene que estar a cargo de la música, ¿no? Y me parece, yo creo que el conductor tiene que estar únicamente... Concentrado en manejar y respondiendo cosas que va hablando con el copiloto, pero la música va a cargo del copiloto. Y si al conductor no le gusta, y bueno, qué sé yo, sé que se las, se las tendrán que arreglar entre ellos. Y sí, no, porque aparte viste que a veces hay temas eh, musicales. Yo me acuerdo una vez eh, íbamos viajando a ver a Racing dos mujeres y dos varones. Y no nos podíamos poner de acuerdo con la música, entonces yo, que era el copiloto en ese momento, dije, se van todos a la contra de su hermana, eh, yo voy a poner la música y van a ver que los cuatro vamos a terminar cantando y bailando. Y sí, claro, como no podía, como no podía ser de otra manera, hay un artista que no falla nunca, pero nunca, ¿eh? No, 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 porque, no sé tiene algo, yo no sé si es su música, si es su carisma, si es la producción que tiene de fondo, pero estamos hablando del sensacional Cristian Castro, claro, yo dije, voy a poner una canción y van a ver cómo terminamos bailando, cantando y haciendo palmas todos, más allá de que vayamos a ver a Racing, y arrancó a sonar Cristian, y todo, oh, temazo, dijeron todos, pero terrible, pues bueno, claro, ahí está, como no podía ser, sí, sí, y no podía ser de otra manera, no, claro. Si vos vas a poner Cristian Castro, tenés que poner no podrás. Sí, sí. En segundo lugar, está lloviendo de estrellas, pero primero no podrás. Ustedes imagínense, yendo por ruta 2 a ver a Racing a Buenos Aires, lo que menos te imaginas es que cuatro hinchas de la academia que van a ver un partido de final. Casi. Racing ya había salido campeón la semana pasada, pero jugaba contra Defensa y Justicia, que era el escolta. Eh, nada, ya Defensa y Justicia Ya segundo Racing campeón Pero uno tiene que ir con Ambiente de cancha, ¿me entendés? Vamos, vamos, vamos like No puedes ir escuchando Cristian Castro Bueno, nosotros cuatro íbamos a pleno con esto
2: ¿eh?
0: Bueno, y para eso estamos ¿eh? Para acompañarte, para ir contándote cosas Y para musicalizar también un poco tu jornada, eh, tu tarde si nos, si nos estás escuchando en vivo tu noche si nos estás escuchando por Spotify oh, no. pero bueno, para eso estamos eh. vamos con los títulos si les parece, y eh, hay que ir adelantando algunos títulos, eh, no, no. claro ¿lo dejamos a Cristian de fondo o no? ah no. no yo me hubiera quedado con Cristian a pleno eh, pero no, no me van a matar
3: somos una
0: bueno, a ver, ¿de qué vamos a estar hablando en el programa de hoy? ¿Con qué los vamos a acompañar? Eh, porque decíamos, títulos, por supuesto, noticias llamativas que pasan a lo largo y ancho de nuestro país. Y por ahí podemos llegar a tocar algo que no haya pasado en nuestro país. Pero no, en este caso, sí, me parece que por lo que estoy viendo acá, por lo que me tiró la producción... Bueno, hay un título solo que no tiene que ver con la Argentina, pero que igual lo vamos a comentar. Arrancamos con un título muy, pero muy llamativo... Obviamente que esto es la picada, ¿eh? te estamos contando de lo que vamos a hablar durante el programa. En un rato vamos a meternos de lleno en este título. Insólito hecho en Córdoba. Viste que en Córdoba siempre decimos que pasan cosas extrañas. No es que lo decimos, sino que realmente pasan. Valeó al taxista y ahora lo extorsiona con un asado. ¿eh? Sí, sí, no sé. Parece que en Córdoba pasan cosas muy raras porque, por ejemplo, este tipo subió con la novia a un taxi. Le robó al taxista, lo baleó también, le disparó en una pierna, y ahora parece que está arrepentido. Y se arrepintió. Viste que hay gente que se arrepiente. El otro día había uno que se había afanado una perra. Y después dijo: Chicos, disculpen, me arrepiento. Se las devuelvo. La verdad que la perra es un amor. Me da cosa llevármela. Bueno, este también se arrepintió. Pero en realidad es que está queriendo pegar un canje. Dijo: Che, mirá, agarró el celular del taxista. Y se empezó a conectar vía WhatsApp con la gente con la que el tachero había hablado previamente. Y habló con el hijo, viste. Dice, ya, mira, yo tengo las cosas de tu viejo. Eh, boludo, devuélveme la. Mira cómo le dejaste la gama, No, está bien. Justamente me comunicaba por eso Te quiero pedir disculpas Es más, me gustaría que me digan dónde viven Así yo les llevo todas las cosas Le voy a devolver el celular, la guita, todas las cosas que me lleve Lo único, que se pague un asado tu viejo dale boludo de onda, no, ¿cómo que se pague un asado? Y sí, bueno, yo le voy a devolver todo Pero mínimo un asado para compartir Claro, bueno Ahí está eh la gente ahora dialogando Con el ladrón, con el tipo Que no solamente le choreó al padre Sino también que lo valió Que encima quiere devolver las cosas pero quiere que le hagan un asado una cosa de locos ¿eh? Ocurrió en Córdoba En un rato lo vamos a comentar Hoy está cumpliendo años la Nintendo 64 Dicen que fue la consola más vendida de la historia En lo que respecta a los videojuegos Nintendo 64 nunca la tuve pero me acuerdo que en aquellas épocas, allá por principios de los 90, miraba mucho Magic Kids, miraba Cartoon Network y todos te hablaban, viste, la Nintendo 64, el Super Mario Bros., el Donkey Kong, creo que tenía ese tipo de juegos. 25 años cumple, ¿eh? Tremendo, tremendo. Eso eh, quiere indicar, indica en realidad, lo grande que estamos algunas personas, claro. Vos decís... 25 años ya, pero si yo vi la propaganda el otro día mientras miraba Dragon Ball Z... No, Marcos, miraba Dragon Ball Z cuando tenía 7 años, boludo, claro. 25 años cumple la Nintendo, la consola más vendida en la historia de los videojuegos. Y hoy vamos a hacer, por supuesto, una mención y un repaso también de este, esta consola que revolucionó. Eh. No solamente a los más chicos, siempre las publicidades... Eh, el marketing siempre destinado a los más pequeños quizá pero también mucho para grandes, claro como hizo un amigo de mi tío, Leandro le mando un gran abrazo, que dijo me voy a comprar la Play 2, hace igual de esto te estoy hablando como 10, 12 años voy a comprar la Play 2, dijo, y la mujer le dice, pero para qué querés la Play 2 no, y pues se le voy a comprar a Román, al nene pero si nació hace dos meses, Román. No importa, necesita tener un videojuego, dijo. Terrible, eh. Bueno, hablando un poco de todo, Nicky Nicole confirmó que Trueno le propuso casamiento. Da, boludo, déjame. Son dos... Ne tienen 18 años, chico. Tengan cuidado en las cosas que se meten. Tengan cuidado con las cosas que digan. No es tan fácil proponer casar. O sea... Es fácil, vos decís, che, te querés casar conmigo Ahora, lo difícil, lo verdaderamente casi imposible Es que eso ocurra después, tienen 17 años ¿ves? Y después te casás, en uno o dos años te casás Y después a los 10 años ya te separás No, no es una bolude Disfruten de la vida, chicos, por favor, son jóvenes Vamos a repasar en un rato las edades de estos chicos Pero tengo entendido que Trueno tiene 18 19 años Nicky Nicole debe andar por ahí no sean así, no se caguen la vida de jóvenes no, no, piensen en sus padres, por Dios les pido. Bueno, ¿qué más? Hoy, 23 de junio, es el Día Internacional de las Viudas, ¿eh? Bueno, no sé, ¿qué, qué se hace? Claro, podría decir, no se dice feliz día, pero por ahí se puede decir si es el Día de las Viudas. Uno cuando es el día de algo se le dice feliz día. Si hoy es el día de las viudas yo la puedo llamar a mi abuela y decir abuelita querida, ¿cómo estás? Feliz día. Me va a cagar a puteada la vieja, claro. Pero bueno, hoy es el día de las viudas, el día internacional de las viudas. eh. Obviamente no tenemos ni la más puta idea por qué se celebra, pero en un rato lo vamos a comentar, ¿eh? a ver qué dice el informe. Leyéndolo medio por arriba te puedo adelantar que eh, esta efeméride, dice el informe, claro, se conmemora desde hace 10 años con el fin de abordar los problemas que conlleva enviudar y para promulgar la igualdad de derechos, ¿eh? Bueno, sí, me imagino igual los problemas que conlleva enviudar, claro. Eh, no, no, no sé qué más hay que abordar dentro de eso, ¿no? Es una situación de mierda, pero bueno, nada. Ahora, ¿qué se hace el 23 de junio? Se llama y se dice feliz día. Yo no se lo voy a decir a mi abuela, no, no, me va a cagar a palo, olvídate. Nunca más, nunca más me va a querer hacer esas milanesas fritas tan ricas que me hace ella. Las empanadas de carne frita que hace mi abuela, no hay otra igual en el mundo, eh. Olvídense, olvídense. Le mando un beso enorme a mi abuelita amada. Eh, Nélida La Babía, nunca supe por qué le dije Babía, pero siempre, desde chico. Así que nada, hoy día sigue siendo mencionada como La Babía, por lo menos por quien les habla. Así que le mando un gran abrazo a ella. Eh, no, no escucha, no escucha, nana. ¿Qué va a escuchar esto? Dejala a la abuela, pobre, que demasiado tiene con las novelas venezolanas de la tarde. Escucha. Esto es tremendo. Atendió un parto de urgencia y le ofrecieron ser el padrino. No, no me metas en un quilombo. Pero yo vine a dar una mano nada más. Me metes en un quilombo si me ofreces ser el padrino. Claro. Después me tengo que acordar de los cumpleaños. Le tengo que regalar cosas. Me tengo que hacer cargo si al padre le pasa. No, no es necesario. Federico González Oviedo es enfermero y se volvió noticia cuando compartió una emocionante historia. De manera inesperada, se convirtió en héroe cuando su vecino le pidió ayuda con su mujer parturienta. Bueno. Parece que no solo dio una mano, sino que ahora se convirtió en el padrino del niñe. Que hayan, sí, no sé si es niño, si es niña. Pongámosle niñe hasta que en un rato veamos de qué va este informe, porque por supuesto, como decimos siempre, este programa, todo lo que trae, o el 90% de lo que trae, está sin chequear. ¿eh? Sí. Señoras, señores, vayan acomodándose, vayan pasando, que esto está arrancando recién, recién, ¿eh? Se llama Efecto Clona Cepam. Es un programa de radio, aunque no parezca, sí. En directo, a través de la radio, claro, para Mar del Plata, San Luis Tandil, el Partido de la Costa, estamos en Spotify, nos encuentran como Efecto Clona Estamos en redes sociales también, ¿eh? Instagram, arroba efecto clonacepam, arroba Marcos N. Montero. Estamos arrancando ya con equipo completo, con estos dos de producción que están boludeando de este lado como siempre, con Abel en la consona, musicalizando, poniendo el aire eh, como corresponde. ¿Quién les habla? Marcos Montero, arranca efecto clonacepam a través de la radio. Vayan pasando, bienvenidos. Seguimos adelante haciendo Efecto Clonacepam a través de la radio. Eh, abríamos con un poco de música eh, en Efecto Clonacepam en directo para Mar del Plata, San Luis, Tandil. El partido de la costa, sonaba las pelotas haciendo, si supieras, con el extraordinario Gillespie también, o, Gillespie, o como le quieran decir, escritor, periodista, músico. Eh, comediante, si se quiere, también actor. Bueno, viste esa gente que es, es increíble, boludo. Hay gente que puede hacer un montón de cosas y lo hace bien, eh, o por lo menos lo hace sin ser criticado, porque, como dice la frase, el que mucho abarca poco aprieta pero realmente hay personalidades que pueden hacer varias cosas y no tienen ningún tipo de inconvenientes. Se me viene ahora, bueno, más allá de Gillespie, se me viene a la mente Sebastián Weinreich, por ejemplo, ¿no? Quien es periodista, es conductor de radio y televisión, es comediante porque ha hecho no solamente stand-up sino unipersonales en teatro... Es actor también porque ha rodado películas, tiene su propia serie, actualmente está rodando la segunda parte de esta serie que se llama Casi Feliz, que es muy buena por cierto, para aquellos que no la hayan visto y que les guste la radio tanto como me gusta a mí, me parece que estaría bueno que puedan verla porque el núcleo de cada capítulo se gesta eh, justamente en un estudio de radio Realmente muy interesante eh, Pienso en Peto Menagem También, otro Escritor, guionista eh, Actor, productor Bueno, de todo O la gente, viste, que, que, que es buena Para todos los deportes Es tremendo eso Pienso rápidamente en mi amigo Pato kais que es buen jugador de fútbol, es buen jugador de pádel, es buen jugador de tenis. Pienso también en Andrés Sarielo, hace muchos años que no lo veo. También, nada más que a él le podemos sumar el básquet también. Eh, otro pibe que jugaba los intercolegiales con nosotros era, era Leandro Romiglio también. Que jugaba los intercolegiales de fútbol con nosotros. En papi, en cancha de once. Eh, jugaba al tenis, jugaba al squash no, no, tremendo, bueno, nada, viste gente que se da manía para varias cosas y uno acá apenas puede hablarle a un micrófono porque para jugar al fútbol es pésimo si quiero agarrar la, la paleta no la veo pasar no, no, un desastre, pero bueno, nada, nada no sé por qué mencionamos esto, viniendo de Gillespie un fenómeno realmente, ¿eh? bueno decíamos hace un ratito eh, lo adelantábamos, un título muy llamativo que ocurrió en Córdoba, donde siempre pasan cosas extrañas. valió a un taxista y ahora lo extorsiona con un asado por WhatsApp. Si vos lees el título es medio raro, entonces por eso venimos nosotros para comentarte un poco de qué va esta noticia. Javier Baggioli es un taxista cordobés que por estas horas no la está pasando nada bien. ¿Por qué? Y porque en las últimas horas fue asaltado y baleado en una pierna luego de ser apuntado con una pistola, con un arma de fuego en la 100 eh, durante la madrugada de hoy en el barrio Alto, Alto Alberdi de Córdoba. ¿eh? Hasta el momento es un policial más. Lo llamativo llega horas después cuando el ladrón, que junto a su novia le había robado la recaudación, el celular y el postnet, se comunicó para pedirle la dirección y hacer las paces. Dijo, mira la verdad me arrepiento, eh, quiero ir a tu casa, devolverte las cosas, quiero que hagamos las paces, sí, sí, por favor. Bueno, dijo la familia del, de la víctima. Bien, bien el tipo, se está... nada, qué sé yo, se está arrepintiendo de la, la, la situación de lo que Ocurrió, de lo que hizo Para no solamente con el taxista Sino también con la familia del taxista Que muy preocupada está luego de que el hombre Haya recibido un balazo bueno, el tipo dijo, sí, te quiero llevar las cosas Me arrepiento un poco Ah, lo único, pagate un asado, dale No como un asado Y da, boludo, pagate un asado Te estoy yendo a llevar todas las cosas que te chorié Por lo menos pagate un asado Una cosa de loco, boludo Vanessa, la mujer de Javier Dijo a cadena3.com, en este caso Dijo algo así como Este chico que le pegó el tiro se empezó a comunicar y a llamar a los contactos Dijo, claro, preocupada, por supuesto Le empezó a decir que estaba arrepentido Y que quería traer las cosas Que le pasara la dirección de la casa para para devolverle las cosas que previamente les había robado Y que se haga un asado ¿Cómo un asado? Sí, pero más sí, bien, sí, un asado no, vale, ¿cómo, cómo no, no, no me vas a hacer? Te estoy yendo a devolver las cosas Mínimo, hacete un asado ¿Qué no? Boludo. Claro, por supuesto eh, Es insólito, dijo la hija La verdad, increíble Lo que sí... Eh, pide Es que la novia La chica que le sacó Todo del auto a, Al taxista Que no la meta Porque ella es su reina Dijo, <risa> claro A ella no la metas ¿eh? Porque ella es mi reina pues déjala ahí yo voy, te llevo las cosas, pero pagate un asado. Eh, dale, bueno, tirate un pechito de cerdo, una tapita de asado ahí. Tampoco te pido que le metas molleja porque sé que es caro, pero con que te tires una tira asada, un pedazo de vacío está bien, ¿eh? Se burla, dijo la hija. Es horrible lo que está haciendo. No, realmente muy llamativo, ¿no? Afortunadamente nos reímos porque el hombre está bien, está fuera de peligro, recibió un disparo en la pierna, es grave por supuesto, pero él está fuera de peligro, su vida no corre riesgo. Pero lo del lanzado es terrible, boludo, impresionante. Bueno, lo decíamos hace un ratito, ¿eh? Nicky Nicole confirmó que Trueno le propuso casamiento, boludo, son muy chicos, muy chiquitos, ¿cuántos años tienen estos pibes, boludo? Son muy pequeños. Eh, sí, creo que Trueno ganó la Red Bull Nacional eh, después de, de haber cumplido los 17, si, si no me falla la memoria. A ver, pará, espera que lo voy a buscar. Eh, déjame ver. mira qué hijo de... mira, en principio voy a decir que le tengo envidia a Trueno por dos cuestiones. La primera tiene 19 años. Ah. La segunda cumple los años el mismo día que Racing, que el, que el club de mis amores. Sí, así como mi amigo Matías Serantes cumple el 3 de abril, igual que Boca, él es de River, no, mentira, es de Boca. Eh, este chico, que es de Boca, trueno, cumple los años el 25 de marzo. Nació en el año 2002, por lo que tiene 19. Es muy joven, boludo, ¿no? La época de casarse de pendejo era antes. Déjense hinchar las pelotas. Y Nick Nicole nació en Rosario el 25 de agosto del 2000. Por ende, tiene 20 años. Eh, es muy fuerte. Son muy, son muy chiquitos. Muy chiquitos. A ver qué dijo la rosarina que la está rompiendo. Aparte, boludo, los ves. Y dan a menos de la edad que tiene. Ayer estaba mirando una foto de Nicky Nicole con Ibai, porque viste Nicky Nicole anda por España por estos días. Se juntó con Ibai, como lo había hecho la semana pasada elegante, y hay una foto en la que Nicky Nicole está paradita, parte de la vez, está. Es una nena, boludo. Está parada arriba de un sillón, en medias, tiene una patita que creo que una zapatilla de esas que son llaveros le puede entrar tranquilamente en el pie. Y, y no lo supera Parada ella arriba de un sillón No lo supera a Ibai Que igual debe medir por lo menos No sé, metro ochenta eh, Son muy chiquitos, boludo Los ves y son dos nenes A ver qué dice el informe La cantante urbana Nicky Nicole Confirmó en un streaming Que su pareja Trueno le pidió casamiento a los tres meses de iniciar su red Pobrecito tru... Mi amor En una charla con el popular streamer Ibai Llanos El gallego, el español La joven Rosalina confesó que aceptó la propuesta Es que si le decís que no lo matás, pobre. Aceptó la propuesta, aunque le puso paños fríos a su... Muy bien, ¿eh? Está muy bien, Nick y Nicole. Es algo más serio que un noviazgo, pero bueno, no sé si llega a casamiento, dijo. Estábamos en una terraza que daba a los dos puentes de la boca. Y ahí me daba un poco... A mí me daba un poco de miedo. Así que él eh, no podía acceder a pedirme, dijo. No, no entendí muy bien. Él quería arrodillarse, pero yo nunca me paré. Contó la artista de 20 años Y agregó Fue a los tres meses que estábamos saliendo Primero lloré Y después le dije que sí Y es que no podés decir que no claro lo, lo que sí tenés que ir Tenés que ir poniéndole Claro, paño frío Como decir Ay, mi amor, me encanta Sí, dale Pero en un tiempito igual, ¿eh? Sí, sí Ahora disfrutemos de esta parte Tres meses, boludo para un poco, trueno Calmate un poco, loca Claro Eh... ¿Qué más dijo? Tengo la idea, no sé si tan pronto, no sé si haría los papeles de casamiento. Nos une más lo que somos como personas que un anillo. Pará, quiero abrir un paréntesis. No creo. Pero, si esto... Porque estos pibes ya... Ya está, estos pibes ya no... no, no. Si hacen las cosas bien no van a tener problemas económicos ni de papeles de acá hasta que se mueran. Pero si es por una cuestión de ciudadanía, de hacer ese tipo... Bueno, no está mal, pero igual estos pibes ¿qué van a necesitar? No necesitan nada. Eh, ¿Qué más dice? Que mmm, nos une más lo que somos como personas que un anillo eh, que haya tenido... Ese gesto fue hermoso dijo Nicky. La fiesta se puede hacer. Y sí, es que... Está bien, para ¿Por qué no hacemos un casamiento simbólico? ¿No? Háganos, hacemos... Ya se metía... Nada, qué sé yo, llamas ahí a algún amigo. Como yo le hice al guachín, a mi amigo que le hice de cura, que los casé ahí en la fiesta. Que los case a algún amigo y después metan una fiesta. Pone música, subí al volumen, vamos a bailar, cancha las pelotas.
3: Como sabíamos, no soy de las que tanto le meten. Igual no molestaría si no me comprometes tú y yo. Hacemos lo que quieras. Pero sabe que conmigo después de sopichar, ando en el sky. En la peli como Richard, die. Mami, somos boni, I'm cry. Pero en esta vuelta con A. Sí que mami, damos rey al pa party, pero. Y cabrón, tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran las malas son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día ah, ah, Hace tiempo que en los ceros hey, Hace tiempo que no me importan los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua cero Si la voy no es de Argentina, no la quiero Si no va a fumar, entonces pase al no puede al para la disco tranquile. Puede cortar, pero no se va con treli se enfocan en por Charlie a estar chillin. Así que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toques mi night, Ey, no, no toques mi night, Ey, no, no toques mi night. Así que mami, damos rey pa'l party, ey, pero Ey, ey no toques mi night, Ey, no, no toques mi ni, night, ni, ni, Ey.
0: Seguimos. Estoy comiendo. Estoy comiendo una gomita. A ver, Ayer pasé por tu casa. Mentira, no, mentira. Ayer pasé por. Por un almacén. A comprar un par de cosas para morfar a la noche. Y, y veo que al lado del, de la caja, ¿viste? Cuando vas a pagar. Había. no sé. Por lo menos 10, 12 bolsas de gomitas. Y me anoté una. Y le digo, ¿qué? Qué bien que estén ustedes, ¿eh? Para el marketing. Eh. Los pones ahí y te tienta. Eh. No puedo parar de comer gomita ahora. Bueno, escúchame. Eh, seguimos adelante, ¿eh? Sonaba Nick Nickol, haciendo... No, no toque mi Nike, no, no, no toque mi Nike, no toque mi Nike. Sí. Con esa canción se, se presentó en el show de Jimmy Fallon. ¿eh? Bueno, ahí me, me estoy acomodando, ya está. A la mierda las gomitas, en un toque le seguimos entrando. Bueno, hoy cumple 25 años la Nintendo 64. Qué bárbaro, boludo. Yo veo estas cosas, ver esto, es como escuchar que dice, entra con el número 42 en Arsenal, eh, el joven debutante Camilo Banquiaro, que nació... ...el 14 de septiembre del 2004... ...te hijo de puta... ...y sí... ...sí... ...qué le vamos a hacer... ...Nintendo 64... ...una de las consolas más vendidas de la historia... ...cumple 25 años... Eh, ...nada... ...me quedo pensando en... ...cuánta influencia... ...y cuánto que también... ...marcó... Eh, en, en, ...en... la historia me parece de los videojuegos... ...no... ...porque fue como la consola que voy a decir... ...uh... ...terrible... Eh, yo me acuerdo que cuando sale la Nintendo 64, eh, creo creo eh, que la Play ya estaba, la PlayStation 1 ya estaba porque es del año 94 si no me falla la memoria y también ya estaba el Sega, el Sega Saturn y el Sega Genesis y yo tenía un Family qué pobre. boludo Horrible, horrible parte tenía un family Que no era mío, ¿entendés? Era el family que tenía mi tío Que mi tío cuando yo nací tenía 15 años O sea que el family ya venía de hace como 10 años atrás Pero bueno, no importa Yo jugaba al Mario Bros Jugaba al Circus Jugaba a uno que se llamaba Soccer Que era genial porque Era un partido de fútbol Pero vos la, O sea, la cámara la tenías arriba y voy a decir, claro boludo, arriba, como en la play. No, no, no. Arriba, ¿entendés? Es como que había una cámara que estaba arriba de la cancha y, y que iba de, de, de un área a la otra para enfocarte en la situación del partido. Por ende, vos no veías jugadores Vos veías cabezas, ¿entendés? Bueno, si alguien se acuerda del soccer eh, Que se sume ¿eh? Arroba Efecto Clonacepam Arroba Marcos N Montero yeah, Yo era de eso, sí, yo tenía el soccer Era más pobre que vos Nunca nada Hasta que un día... Una vez, en algún momento de la vida, alguno de mis viejos se puso medio de acuerdo con Papá Noel o con los Reyes Magos y me trajeron el Sega Genesis, que creo que para esa altura ya estaba la Play 2. No, 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 no. No, no creo, pero sí, sí, llegué. Y llegué tarde, llegué tarde. Bueno, a ver qué dice. Desarrollada la Nintendo 64 por justamente Nintendo... ...para competir en el mercado contra PlayStation y contra Sega... ...la consola fue un hito que marcó un antes y un después... ...en la manera de hacer, vender y jugar a diferentes videojuegos. A ver, el precio era súper competitivo, dice, 200 dólares... ...que en aquel momento eran 200 pesos argentinos... ...que era un dineral, era terrible, claro. Durante sus primeros días costó ese precio... Y Nintendo despachó 350.000 de las 500.000 unidades que había disponible. Es por eso que eh, figuras como Steven Spielberg o Matthew Perry solicitaron tenerla. Y claro, le dieron un aval realmente tremendo. Eh, a ver, ¿qué más dice? Eh, las cifras no se iban a quedar ahí. Nintendo vendió... 30 y más de 32 millones de unidades convirtiéndola en una de las 20 consolas más vendidas en todo el mundo a pesar de haberla conocido en 1996, su desarrollo comenzó en el 93 y el proyecto fue llamado Project Reality, el cual contó con la colaboración de la compañía líder en visualización gráfica y supercomputación, Silicon Graphics. ¿Eh? Si bien hoy la recordamos más como un elemento pop nostálgico, la realidad es que Nintendo 64 fue muy bien aclamada por la crítica de ese entonces. Los gráficos 3D avanzados fueron sumamente elogiados y la revista Time la catalogó como la máquina del año. Y sí, yo recuerdo las publicidades hablaban de... El Super Donkey Kong eh, o, o, o el Super Mario y el Donkey Kong, algo así era. Y las gráficas, hoy las ves y parecen juegos de arcade, pero vos las ves y era terrible para ese momento. Eh, bueno, y acá hay algunas preguntas. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando hablas de la, de la Nintendo 64? Y yo pienso en el Super Mario y en el Donkey Kong, claro está. Eh, pero bueno, nada, me tenía que conformar con el Sega Genesis, sí igual el Sega Genesis estaba bueno porque el la, uy qué quilombo, ahí está porque con respecto al Sega Genesis el, el Mario del Genesis en realidad era el Sonic claro y, y después eh, lo que lo que hubiera sido el Soccer del Family en en el Sega era el Superstar Soccer Deluxe era terrible terrible ese era meter diagonal, centro atrás, gol, o agarrarla eh, en la puerta del área, pero pero medio, ¿cómo decirte? En tres cuartos de cancha, ponele, pero por alguno de los dos laterales, le dabas con la Z y la clavabas en un ángulo. Sí, era la manera de jugar. Bueno, nada, no fuimos. ¿eh? Hoy es el día de las viudas, chicos. Día Internacional de las Viudas Y por qué se celebra hoy um, Desde hace 10 diez... <coughs> lo que lo peleo Desde hace 10 años Se creó esta efeméride Para visibilizar una problemática Que afecta a millones de mujeres En todo el mundo De acuerdo a las estadísticas Se estima que en el mundo hay más de 285 millones de viudas De las cuales más de 115 millones viven en la pobreza extrema No se trata solo de viudas Sino también de sus hijos menores de edad Que en la mayoría de los casos No cuentan con apoyo socioeconómico y familiar eh, Lo que no sé es por qué Desde hace 10 años se celebra el Día de las Viudas Justamente el 23 de junio eh, Bueno, no sé a ver, en países en vías de desarrollo y con elevados niveles de pobreza, la viudez está rodeada de estigmas, falsas creencias, discriminación y abusos contra las mujeres, eh, afectando derechos humanos, bla, bla, bla. Bueno, no dice por qué, pero hoy es el día de las viudas, chicos, así que bueno, nada, si tienen alguna viudita por ahí, nada, no le digan feliz día porque va a quedar como el culo, sí, nada, ¿cómo le va a... Hola, cómo estás? Olga querida. Sí, cómo andas, Marcos. Bien, bien. No, sabes para qué te llamaba, para qué. No, para decirte feliz día. Porque de qué es el día y por qué es el día de las viudas y tu marido se cagó muriendo. la música de Strokes eh, en el aire de la radio en directo haciendo efecto clonazepam Machu Picchu lo que sonaba seguimos en la recta final de efecto clonazepam a través de la radio Últimos títulos para mencionar, para desarrollar de lo que arrancamos mencionando en el comienzo del programa. Eh, esta historia, ¿no? De Este muchacho que... Nada, qué sé yo, sin comerla ni beberla, dirían en mi familia. Y después otro amigo diría otra cosa. Vamos a decirlo, no hay ningún problema. Sí, bueno, espero que no se asusten. Pero... Me acuerdo que un amigo un día le dije, y boludo, qué sé yo, viste, sin comerla ni beberla, sin tragarla ni escupirla, dijo oh, no. He hecho". Oh, no. No, 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 Gran abrazo. Hey. Gran, abrazo gran abrazo para Para Franquito, eh. Un, un fenómeno, un fenómeno. Escucha. Um, uy, boludo, me perdí. Ah, esto te iba a decir el. Basta, basta, basta. Eh, atendió un parto de urgencia y le ofrecieron ser el padrino pero yo vine a dar una mano <risas> Má, dijo González eh. Federico González Oviedo es enfermero y se volvió noticia cuando compartió una emocionante historia, de manera inesperada se convirtió en héroe cuando su vecino le pidió ayuda con su mujer parturienta, boludo Dicen la palabra parturienta y suena despectivo. Sí, suena. Andaste con esa mugrienta, ¿entendés? Claro. Sí, qué sé yo, suena medio, medio choto. Bueno, eh, Federico González Oviedo es más conocido como el enfermero grandote que como Fede. Sí, sí, parece que es muy alto el tipo. En Twitter, eh, así lo conocen, el enfermero grandote se volvió noticia cuando compartió una emocionante historia. Hoy. Mi vecino me llamó para que le controle la atención a su señora embarazada a término Arranca diciendo el texto que escribió a través de la red social del pajarito Cuando la controlo, estaba comenzando su trabajo de parto Así que empecé a darles consejos de respiración y control de las contracciones A los dos minutos rompe bolsa Y entre la ansiedad y los miedos por una mala experiencia con el parto anterior Comenzó el verdadero trabajo de parto, dijo el tipo de repente, la intenté calmar, practicamos la respiración y nos preparamos para que la traigan al hospital. Vinieron, llegamos y estaba con 8 de dilatación. Pasó directo al preparto y parto. En 10 minutos, nació el bebé, dijo. ¿eh? Cuando volvió a retomar su guardia, aprovechó para ver a la recién nacida. Dijo, bueno, a ver, ya que estoy acá, me va a pegar una escapada para ver cómo, cómo está la hija de mis vecinos. Allí... Se comunicó con el padre de la criatura. ¿Por qué le dicen criatura a los nenes? Déjense de hinchar las pelotas, muchacho. Claro, con el padre de la niña, del niño, del bebé, de la bebé, del pibe, de la Bendy. Ponele Bendy antes de poner criatura. Eh, allí se comunicó con el padre de la Bendy, que le propuso ser el padrino de la niña. Che, no, vine a ver un toque a la nena. Escuchá, escuchá, vení, vení que quiero hablar con vos. Sí, no, ya que... Viste, vos nos diste una mano, vos sos, vos sos re viola, vos sos mi amigo ahora. ¿Qué pasó? ¿No querés ser el padrino? ¿Pero yo qué culpa te? No, 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 igual me parece bárbaro. ¿Qué sé yo? Pero ser padrino viste, es una responsabilidad bastante grande si vos no tenés tanta relación con el niño en cuestión. No lo puedo creer, dijo el pibe Dijo el enfermero grandote No caigo, Gonzalo, así se llama No, Federico, perdón, Federico González Siento que no lo merezco Me inundó una alegría que no podía contener Dijo emocionado El enfermero grandote eh, A ver qué más La bebé se llama Emilce Y demás está a decir que Fede aceptó ser el padrino ¿Qué, qué, qué haces si te, si te ofrecen ser el padrino? ¿Agarrás? Está bien, ¿vos agarrás? Vos la dudás, claro Abelito Está bien, y es que boludo, si no, tiene que haber un vínculo muy fuerte con el niñe en cuestión A mí recuerdo que hace, bueno, ya como dos años más o menos eh, Una niña llega a la familia, tenían un padrino Con el que los padres cortaron todo tipo de vínculo Parece, parece que hubo un pequeño problemita por ahí, sí, sí, sí Se quedan sin padrino, me llega por cucaracha Parece que le van a decir de ser el padrino a Marco Porque yo en mi familia no llevo ese en el final, no, no, es Marco Parece que le van a decir de ser el padrino a Marco Y a mí me llega ese ser y dice, ¿qué vas a... Hacer? y qué decirte? Y yo, claro, boludo Pero no es de mala leche No voy a ser un padrino presente en ese caso No, en ese caso, ah, viene uno de los pibes, mis amigos que veo a los chicos de ellos habitualmente Bueno, ya es otra cosa Pero, está bien, es parte de la familia Pero no nos vemos nunca, ¿viste? Es medio, eh, medio, medio complejo, medio complejo Bueno, nada, ahí pasaba, ¿eh? La historia del enfermero grandote Che, ¿cómo estamos de horario? Te quiero contar, uh, te quiero contar rápidamente ¿Cuáles son las redes sociales Que los argentinos utilizan para informarse? Cosa que está mal, ¿eh? O sea, vos podés seguir... ...a páginas de noticias en tus diferentes redes... ...pero cuando publiquen alguna noticia que te interese... entra a la noticia, no leas solamente el título y la bajada... ...porque no te informás, no, no te informás, no... Eh, ...a ver, una publicación detalla... ...cuáles son las preferencias de los habitantes argentinos... ...para consumir noticias en el ámbito digital... ...bueno, según el informe de Noticias Digitales 2021... ...del Instituto Reuters... Del, eh, no, para el estudio del periodismo en la Universidad de Oxford, los argentinos se informan en su mayoría por Facebook. 56%. ¿Vieron que ayer hablábamos de la mujer que gerachó a Samid en el restaurante? Y yo dije, esta es de la que comenta en Facebook, pero leyendo solamente título y bajada en Facebook, no es que entra la noticia para leer. Bueno... Así, así pasa Los argentinos en su mayoría se informan a través de Facebook Es el 56% de los argentinos los que llegan a las noticias a través de esa red social Más tarde le siguen las noticias compartidas por Whatsapp El 36% de los argentinos se informa por Whatsapp Déjame de hinchar las pelotas Es el mayor canal de noticias falsas que puede haber en la tierra Muchachos dejémonos de joder el 25% se informa a través de Instagram, el 24% a través de YouTube, el 12% a través de Twitter y el 7% a través de Messenger. ¿Cómo te, te informas a través de Messenger? Yo el Messenger no lo uso nunca, 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 nunca en la vida jamás, jamás de los jamases. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, señoras, señores, nos tenemos que tomar el palo, ¿eh? más rápido que ligeros. Agradecemos, como siempre, ¿eh? a la gente de San Luis Tandil, Mar del Plata, el Partido de la Costa, a los que nos escuchan por Spotify también. Recuerden ¿eh? que nos pueden buscar ahí, Efecto Clonacepam. Dale seguir y ya te van a llegar las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo capítulo de este programa que diariamente hacemos. Arroba Efecto Clonacepam, Marcos N. Montero. Gracias, gente de producción. Gracias, Abelito. Nos reencontramos mañana, ¿eh? jueves, ¿eh? para una nueva edición de este programa que hemos denominado, como decían en TBR, Efecto Clonazepam. Chau, amigos.